0: Ich bezeichne mich tatsächlich selbst als Mompreneur, weil ich in meiner Mutterschaft diesen Entrepreneur-Ansatz gehe und aus dieser Motivation heraus auch sage, ich möchte Werte oder was Wertschaffendes kreieren. Ich finde, es stimmt schon, wenn es eine Mompreneur gibt, dann sollte es auch einen Dadpreneur geben.
1: Herzlich Willkommen zu Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Ich bin Schei Hoffmann. Ich führe durch diese Sendung, äh, durch die Folge, in der wir ähm, einen Gast begrüßen dürfen, die äh, eine Tüftlerin ist und ähm, die Unternehmerin ist, die Gutes in die Welt trägt und die Lisa König heißt. Herzlich Willkommen, Lisa König.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und die tolle Vorstellung.
1: Lisa, jetzt äh, denken alle: Boah, was macht die, diese Unternehmerin, tut Gutes in der was machst du denn? Äh, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, ähm, ja nach dieser Vorstellung, genau, sind also die Erwartungen gleich hoch. Ähm, ja, ich bin äh, erstmal in, also im Moment gerade Mutter. Ich habe nämlich zwei Kinder dabei und bin äh, Weltreisende, also ähm, immer ähm, so viel wie möglich unterwegs in der Welt, trotz Corona. Und Tüfflerin passt auch, ja. Ich äh, bin auch Wirtschaftsingenieurin und ähm, äh, mag technische Produkte sehr gerne und äh, versuche auch immer gerne Lösungen zu finden. Und äh, eine der Lösungen, die ich jetzt äh, gefunden habe, ist Heiß Unfold, also quasi so mein drittes Baby. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ähm, und im Moment bin ich gerade mit meiner Familie auf Teneriffa und äh, immer noch in Elternzeit.
1: Du hast dein drittes Baby benannt. Unfold heißt es. Ähm, männlich? Ähm, Mädchen oder Junge? Beides vielleicht, oder? Ja, ba ja, ja. ja Genau. <lacht> hauptsache,
0: gesund. genau okay, okay, hauptsache
1: gesund. Aber was ist, denn, was ist denn Unfold, fragen sich jetzt die äh, HörerInnen.
0: Ja, Unfold ist eine multifunktionale und äh, nachhaltige Outdoor-Decke, die aus 41 recycelten PET-Flaschen besteht und ähm, ja, multifunktional einsetzbar ist. Das heißt, sie hat Knöpfe und sie ist auf der einen Seite kuschelig weich, auf der anderen Seite ist sie ähm, mit Poly also Polyester beschichtet, so ähm, sodass sie wasserabweisend ist. Das heißt, da, diese Eigenschaften machen sie halt multifunktional einsetzbar und sie kann halt super, super viel, ähm, was, äh, ja, was sie so besonders macht.
1: Aber äh, dabei bleibt es ja auch nicht, sondern ähm, diese Decke kann man erstmal erweitern mit einer weiteren Unfold-Decke, man, äh, man kann sie mit Druckknöpfen irgendwie zu einem Schlafsack umfunktionieren, also man kann allerhand damit machen, aber man tut vor allen Dingen auch was Gutes, indem man sich diese, äh, diese Allround-Decke äh, sozusagen besorgt, äh, nämlich du spendest auch was vom Umsatz. An was denn?
0: Ganz genau. Ich spende drei Prozent des Umsatzes an die Aufforstung von Korallen. Äh, ich habe ja lange auf viele Gedanken gemacht und das Meer ist in meinem Leben was Wichtiges. Es gibt mir ganz, ganz viel und ich war auch schon ähm, an vielen tollen Orten der Welt unterwegs und ich war auch schon an tollen Orten tauchen und äh, es ist wirklich erschreckend, wie tot die Korallenriffe schon sind. Und ja, ich bin ähm, auch davon überzeugt, dass es immer super gut ist, Bäume zu pflanzen. Aber ich habe mir überlegt, ähm, um diese Connection zum Meer hinzubekommen, ähm, wird anfold werden drei Prozent des Umsatzes an die Auffassung von Korallen gespendet. Genau.
1: Du äh, hast erwähnt, dass du äh, viel Tauchen warst und so weiter, da kommen wir auch gleich zu, weil ich finde natürlich dein Leben als Weltenbummlerin, äh, Mama, Wirtschaftsingenieurin, Reiseenthusiastin, wie du das äh, auch auf Startnext, wie du dich beschreibst auf Satnext, finde ich total spannend, deswegen äh, dazu kommen wir auch gleich, aber erzähl doch mal ganz kurz, der Weg zur Unternehmerin, war das eher irgendwie weil du nachts im Camper äh, auf Reisen immer gefroren hast und dann dachtest, jetzt muss ich endlich irgendwas dagegen tun? Ähm, oder oder wie, wie wurdest du Unternehmerin? Oder warst du schon immer Unternehmerin? Hast du einen Unternehmergeist? Liegt das in der Familie? Wie, wie kommt das?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, nee, ich habe nicht gefroren nachts. Wir hatten nämlich immer viele Decken dabei. Aber, also, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe so einen Unternehmergeist. Ähm, hatte ich schon immer. Und... Ähm, das war auch in meinen Jobs immer so, dass ich, äh, die ich gemacht habe, also ich habe so ganz klassisch studiert, dann habe ich angefangen zu arbeiten und äh, ich habe meistens über meinen Job hinaus schon weitergedacht äh, und versucht, Sachen zu verbessern oder Lösungen zu finden und nicht so gedacht, ach komm jetzt, ist schon, schon gut. Deswegen habe ich dann auch ähm, große Projekte machen dürfen. Immer so im Technik-IT-Bereich. Bin dann so ein bisschen in die IT gerutscht, was mir mega viel Spaß gemacht hat. Und ähm, wollte jetzt auch in meiner Elternzeit die einfach nutzen, um mal so ein bisschen kreuz und quer zu denken. Ähm, also für mich war klar, dass ich in meiner Elternzeit äh, mich auf, diese, auf meine Kinder fokussiere und sie auch nutze, weil ich das als großes Geschenk ansehe. Aber ich wollte auch gucken, ja, so ein bisschen nach rechts und nach links gucken. Und dann war es tatsächlich so, dass Pauls drittes Wort, also Paul ist mein kleiner Sohn, der ist jetzt gerade zwei geworden. Ähm, der hat relativ früh angefangen zu sprechen und sein drittes Wort war wirklich Müll. Also er hat Mama, Papa gesagt und dann hat er Müll gesagt. Und äh, das zu Glück nicht andersrum, es, Lisa, ne? <lacht> ja, das hätte das sein können? Das ja, eben. <lacht> wir haben, äh, also eigentlich ist das ja super traurig. Wir haben halt immer super viel Müll gesammelt, weil wir ähm, ja, den Kindern das auch vermitteln wollen, was da, was da passiert, dass, dass das nicht in Ordnung ist und dass, dass es auch Möglichkeiten gibt, den zu verwerten und es auch wichtig ist, den dorthin zu bringen, wo er hin muss, der Müll. Und äh, übrigens im, im Studium habe ich auch gelernt, man soll eigentlich niemals Müll sagen, sondern es ist der Abfall. Aber wir sagen jetzt mal weiter Müll. Er hat das halt so gesagt. Wir haben auch immer dann halt Tüten dabei. Tü übrigens muss man Tüten ja gar nicht äh, mitnehmen. Die findet man ja beim Müll sammeln, um dann den anderen da reinzutun. Ja, und ähm, dann habe ich irgendwie gedacht, was kann man, was kann man denn machen, um um die Welt irgendwie, also um diesen Müll zu besser zu verwerten, weil davon gibt es jede Menge. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ähm, war da in verschiedenen ja, Themen unterwegs ähm, und war auch wirklich sehr überrascht, was man alles aus diesem, vor allem Plastikmüll, ähm, rausholen kann. Und es gibt ja schon super tolle große Firmen, die richtig, richtig coole Sachen machen. Ich selber gucke auch immer, dass wenn ich mir was Neues kaufe, was ich brauche, dass ich dann aus recycelten ähm, Plastik. Ähm, kaufe, weil ich und, und auch die Qualität erfahren möchte, ob es dann wirklich gut und vergleichbar ist zu ähm, Produkten, die eben ähm, nicht aus Recycling-Plastik hergestellt werden. Naja, und dann habe ich ewig recherchiert und geguckt und gemacht äh, und ähm, habe aber nicht so richtig was gefunden und dann waren wir aber ähm, wandern. Und hatten den äh, Anhänger dabei. Wir waren im Elbsandsteingebirge. Da hatten wir, ähm, also wir haben da immer verschiedene Decken dabei. Eine Picknickdecke, äh, die aber mit denen kann man die Kinder nicht zudecken und waschen kann man sie irgendwie auch nicht. Aber die, wir brauchen eine was, um uns draufzusetzen. Und dann sind wir nach Hause, äh, also zurückgeschoben zum Camper. Nach Hause. Äh, und dann hatten wir, äh, aber dann war es kalt für die Kinder, dann hatten wir aber nicht noch eine Decke dabei. Und da dachte ich, das wäre doch voll gut, wenn wir. Eine für alles hätten, weil dann haben wir Wolldecken auch noch im Camper. Ich liebe Wolldecken, aber die kann man nicht waschen. Das heißt, die dürfen auf keinen Fall mit den Kindern da raus, weil die machen die auf jeden Fall schmutzig. Ähm, ja, und und dann kam mir die Idee: Wie wäre es denn, wenn man aus recyceltem Material ähm, eine Decke entwickelt, die einfach alles kann. Die kannst du mitnehmen, du kannst dich damit zudecken, du kannst sie aber auch im Boden schmeißen, weil du kannst sie waschen, du kannst sie zusammenknöpfen, weil die Kinder, die verschwinden ganz oft so unter so einer Decke. Manchmal ja, vielleicht kennst du das auch, oder im, hier in der Hängematte ist es dann auch irgendwie so ein bisschen kühl und von unten und dann kannst du dir auch so zuklippen. Naja, und da kam diese Idee und ich habe mich immer mal wieder ausgetauscht, mit Freunden und, und meine wilden Ideen gepitcht, was ich so mir so überlegt habe. Und dann habe ich mir gesagt, ey, du, nee, 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 lass die Finger davon. Und bei dieser Idee war es das erste Mal, dass sie gesagt haben, ey, da solltest du mal richtig reingucken. Und das haben mehrere gesagt. Und äh, so kam das, dass ich dann da richtig reingeguckt habe und gemerkt habe, krass, was man alles aus diesem recycelten Plastik machen kann. Nämlich auch echt eine kuschelige Decke und eine, die gleichzeitig aber wasserabweisend ist. Ja. Oh je, das
1: war jetzt ganz schön lange. <lacht> das ist total interessant. Ich würde aber ganz gerne nochmal zurückspringen in dein Wirtschaftsingenieurstudium. Da kann ich mir vorstellen, oder wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Frauen, wie viele Männer sozusagen dieses Studium aufnehmen, sind die Frauen doch schon recht in der Unterzahl, oder? Also wie war das bei dir im Studium und wie hast du dich gefühlt? Hast du das Gefühl gehabt, du wirst irgendwie, äh, wirst nicht ernst genommen oder so, ähm, oder deine Ideen, hast, hattest du damals vielleicht auch schon Ideen, also wie, wie war das damals im Studium, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, das war definitiv so, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sich das mittlerweile so ein bisschen ge, ähm, geändert hat. Äh, ich habe Schwerpunkt Maschinenbau gewählt und ähm, spätestens dann ist der Frauenanteil äh, relativ gering, ähm, aber nicht ernst genommen werden, nee, das Problem hatte ich jetzt äh, bisher nicht. Aber was wir da gelernt haben, ist, Ideen auch zu bewerten, ähm, Ideen zu erschaffen, die von, von der Idee bis zum Produkt hin aufzubauen und dann ähm, teilweise auch umzusetzen. Oder wir haben auch Projekte gemacht mit, äh, mit äh, Firmen, die Ideen hatten, die haben die auch umgesetzt und hatten aber dann keinen Markt also das war schon ein super Studium, um dann einfach auch wiederum Ideen zu finden, was, was könnte denn eine Anwendung sein, weil ganz oft ist es ja so, man ist in seinem Fokus so drin und denkt, oh, das, muss, das, das muss genau dafür sein, aber jemand anderes, der fremd dazukommt, sagt so, hä, hey, wieso probiertet ihr, probiert ihr das denn nicht mal in einer ganz anderen Branche aus und diesen Impuls braucht man halt ganz oft und das habe ich schon im Studium gelernt, also Wirtschaftsingenieurwesen ist ja ein sehr, ja, so ein Allrounder-Studium, ne? man hat unheimlich viele Fächer und man geht nirgendwo so richtig tief rein, aber man ähm, lernt ganz viele verschiedene Sachen kennen von Maschinenbau über Statistik und Elektrotechnik und so. Und ähm, ja, dann habe ich da auch noch meinen Master gemacht und Nachhaltigkeit war definitiv immer so ein, äh, ein Thema, das natürlich äh, jetzt immer präsenter geworden ist, auch seitdem ich Mutter bin, achte ich da noch viel, viel mehr drauf auf das Thema Nachhaltigkeit. Ja.
1: Du hast erzählt zu Beginn des Podcasts, dass du äh, gerade auf Weltreise bist, beziehungsweise unterwegs bist. Das interessiert mich natürlich auch sehr, sozusagen. Du bist äh, aktuell, das haben wir im Vorfeld, übrigens für alle HörerInnen, ihr müsst euch vorstellen, die letzten Podcasts sind natürlich alle so entstanden, dass wir ähm, auf Social äh, Distance gehen, äh, im Sinne von, wir nehmen hier über Zoom auf, äh, aber gleichzeitig auch mit so einem browser -bas mit so einer browserbasierten Software und deswegen könnte auch manchmal die Soundqualität etwas ähm, etwas schlechter sein, ist, äh, der ähm, manchmal schlechten Verbindung geschuldet. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, hoffen wir, dass wir trotzdem äh, die wesentlichen Inhalte vermitteln bekommen, auch äh, wenn äh, genau der, der, die Qualität manchmal ein bisschen leidet. Also wir, sind, wir sitzen hier sozusagen hier vor den Rechnern und gucken uns an über Zoom. Und äh, im Vorgespräch hast du, liebe Lisa, gesagt, dass du gerade auf Teneriffa bist. Und ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, weil du hier so ein bisschen im Top äh, vor mir sitzt und äh, hier in Berlin äh, regnet es und es ist kalt und wir haben bald Mai und irgendwie äh, ist es grau. Du bist auf Weltreise. Warum, warum, unverschämterweise bist du auf Weltreise? Nee, ich freue mich sehr für euch, aber ähm, seid ihr, ist das euer Leben oder ist das jetzt Elternzeit und ihr seid auf Weltreise? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Äh, gut, ja, also ähm, es ist. Beides. Es ist unser Leben, es ist unsere Leidenschaft zu reisen und ähm, es ist aber auch die Elternzeit, die das ermöglicht. Also wir haben das so gemacht, dass wir beide in Elternzeit sind und ähm, deswegen, das geht ja in Deutschland, das ist ja ein totales... Äh, ja, also ich finde es klasse, diese Möglichkeit, die man hat. Man darf ja tatsächlich drei Jahre vom Job wegbleiben und hat den sicher, also wenn man nicht selbstständig ist und angestellt und hat den Job sicher und kann dann halt auch wieder zu diesem Job zurück. Und wir waren schon auf Reisen mit unserer Tochter, als sie geboren wurde. Und das hat uns super gut gefallen. Da waren wir ein halbes Jahr unterwegs. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir nochmal ein Kind kriegen sollten, dann machen wir das nochmal. Da wussten wir ja auch schon so ein etwa wie das funktioniert oder dass es auch funktioniert. Und ähm, genau deswegen sind wir ziemlich, also Paul war acht Wochen alt, dann sind wir auch losgereist äh, und haben echt die Komfortzone aufgegeben. Und das hört sich halt oft auch so wildromantisch an. Aber man gibt natürlich schon auch vieles auf. Ne? Ähm, ja, und jetzt ist es ja so, dass im Moment äh, einiges schwieriger ist, als es vor Corona war. Und ähm, es war auch so, dass wir letztes, vor einem Jahr mussten wir, ähm, sind wir von Kolumbien zurückgereist nach Deutschland und da kam dieses böse C da äh, auf. Das war nämlich in Südamerika lange Zeit überhaupt gar kein Thema. Und plötzlich kam es so, oh Gott, kriegen wir eigentlich noch einen Flug äh, nach Deutschland? Und äh, ja, dann sind wir zurückgekommen und hatten aber total andere Pläne. Ähm, und haben die Karten echt nochmal neu gemischt. Ne? Also es war überhaupt nicht geplant, mit dem Camper dann durch Europa zu reisen. Aber es war halt auch einfach nichts anderes möglich. Ähm, es wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, das alles abzubrechen, zu sagen: So, ich gehe jetzt wieder zurück in meinen Job. Ähm, aber wir haben gesagt: Wir haben jetzt diese Möglichkeit gerade jetzt, ähm, unsere Elternzeit äh, in diesen unter bestimmten Bedingungen weiterzumachen und haben sie halt einfach angepasst an das, was was geht. Ja, und da waren wir eben in Europa unterwegs, das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir gesagt haben, Europa können wir mal super gut bereisen, wenn die Kinder groß sind und zur Schule gehen. Äh, da macht man nicht so, also ich kann mir das vorstellen, nur, weil sie sind ja noch nicht so groß, aber dann sagen wir nicht, ach komm, ich fliege mal für drei Wochen nach, äh, keine Ahnung, Australien oder auf die Philippinen, weil es halt einfach ein riesengroßer Aufwand ist plus ein riesen Kostenfaktor. Wenn die, wenn die klein sind, zahlen sie auch noch äh, nur die Steuern beim Flug. Naja, und äh, dann deswegen haben wir das halt eben jetzt einfach umgemodelt. Und ich muss echt sagen, es ist nicht schlechter. Also es ist einfach alles ganz anders. Und äh, ich bin auch sicher, wenn das alles nicht so gekommen wäre, wäre diese Idee auch nicht entstanden. Also es wäre einfach alles anders. Ja, Ja. achso, und jetzt deswegen noch der Bogen zu Teneriffa. Wir sind... Ähm, Jetzt im Dezember war es dann in unserem Camper, der übrigens Sommer heißt, das steht auch außen drauf, äh, dann irgendwann ein bisschen kühl. Und ich dachte mir das immer so wild romantisch, äh, ach nee, Quatsch, wir stehen dann nach wie vor irgendwo in Griechenland am, am Meer und easy peasy im Süden ist ja warm, war dann aber nicht so. Und dann haben wir wieder alles abgebrochen, gesagt, so alles klar, wir gehen jetzt äh, in eine Ferienwohnung nach Teneriffa und sind st stetig dort. Das heißt, wir reisen jetzt im Moment nicht rum, also dass wir ja und unsere Ferienwohnung äh, äh, wechseln, sondern wir haben uns hier eine Wohnung gemietet und sind ständig hier und das seit Anfang Januar.
1: Okay, und äh, als ihr sozusagen da im, ähm, oder wann, oder anders gefragt, wann ist denn die Idee zu Unfold gewachsen? Also ist es sozusagen wirklich auf, den, auf der Reise, also von Ort zu Ort gewachsen? Und ich kann mir schon vorstellen, auch dass sozusagen jetzt diese Homebase oder die vorübergehende Homebase auf Teneriffa natürlich begünstigt, dass man irgendwie unternehmerisch tätig sein kann. Also meine Frage lautet quasi, ähm, äh, wie, wie, wie ist das irgendwie, also ähm, unternehmerisch zu sein, obwohl man eigentlich reist, obwohl man von Ort zu Ort fährt, man bräuchte ja auch vielleicht Internet, man bräuchte irgendwie, man muss ja die ganzen, man muss ja die Lieferkette sicherstellen, dass sozusagen die ganzen ZulieferInnen oder Zulieferer Zuliefer, ähm, die ganzen Materialien liefern, das ist ja total aufwendig und wenn man die ganze Zeit aber von, von einem Ort zum anderen fährt, dann ist das irgendwie eine Herausforderung, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist es definitiv. Also es macht sich nicht äh, einfach so. Es war tatsächlich so, dass, ähm, wann war das, Juli, August, ist mir die Idee gekommen und dann haben wir echt da so abends am Campertisch gesessen und äh, überlegt, was braucht, wie kann man was re realisieren. Dann ging erstmal eine mega Recherchearbeit los auch, ähm, was man natürlich auch dem Camper ganz gut machen kann, denn das ist alles erstmal online. Ähm, witzigerweise hat man ja im Ausland meistens besseren Empfang, Handyempfang, als in Deutschland. Und dann konnte ich da auch sehr, sehr gut recherchieren. Richtig knackig wurde es dann, als, als dann es darum ging, dass ich, ich wollte sehr schnell Samples haben, also Muster. Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt. Ich wollte das ausprobieren und testen. Ist das cool mit den Knöpfen? Wie, äh, wie müssen die eigentlich sein, dass sie nicht rosten? Geht der Sand in diese Decke rein? Wie kann man das warm waschen? Äh, und solche Sachen. Und das ist dann natürlich super kompliziert. Ne? Also dann, das dauert natürlich ewig und mit Zoll und pipapo. Und dann, ähm, wo schickt man das dann überhaupt hin? Dann bist du ja im Ausland, da musst du dir irgendwie eine Adresse suchen auf dem Campingplatz. Also es sind... Ähm, also, ich glaube, dass an sich dieses, so ein Unternehmen aufzubauen, ist schon komplex und, und auf einer Reise mit zwei kleinen Kindern, die nicht betreut sind, ist es. Und wir hatten ja noch einen Hund dabei. Äh, der In auch einem klein Camper.
1: War. In ja. einem Camper. Genau. Im
0: Camper. Ja, ich war, also mein, mein Mann Philipp, der hat mich auch äh, teilweise <lacht> gefragt, ob alles okay ist mit mir. Als ich gesagt habe, wie wäre es denn, wenn wir noch ein Welpe mitnehmen? Ähm, aber ich liebe Herausforderungen und es ist einfach eine Herausforderung, aber es macht mir mega Spaß und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn es keinen Spaß macht und, das, und man das als Arbeit ansieht, dann macht, lassen wir uns besser sein. Und wir haben eine super gute Aufteilung, das heißt, wir sind 50-50 aufgeteilt, also das heißt, Philipp kümmert sich komplett um die Kinder, ich kümmere mich komplett um die Kinder. Wir sind ein sehr, sehr gut eingespieltes Team und ja, diese, äh, man muss schon sagen, diese ganze Organisation rund um das Reisen, Campen, da mu man muss ja schon auch wissen, wo fährt man hin, wo kann man äh, sich entleeren, funktioniert das mit dem Strom ne? und äh, wo kriegt man denn Wasser her? Manchmal kam ich mir immer vor, wie so ein Nomade auf Wassersuche. Äh, aber das muss natürlich alles äh, organisiert sein und das bringt definitiv, also ist schon eine Herausforderung und deswegen sind wir jetzt im Moment auch wirklich sehr froh. Wir haben es schon mehrfach gesagt, es war eine super Herausforderung zu sagen, so alles klar. Und jetzt sind wir hier mal stationär. Ne? Also da blutet mein Reiseherz dann immer so ein bisschen. Ich denke, oh, eigentlich könnte man ja vielleicht so von Ort zu Ort, weil das ist ja auch legal. Ne? Also man darf das ja im Moment in, in den meisten Ländern sich fortbewegen, weil man ist ja, man hat mit dem Camper auch relativ wenig zu tun. So mit der. Also man kann sich ja schon sehr absondern. Ähm, und äh, es gibt da ja, also ich bin da ja, auch in dieser Reise-Community drin. Es gibt super viele, die trotz Corona jetzt äh, unterwegs sind. Man muss sich natürlich an die äh, lokalen Gegebenheiten halten oder regeln, aber man kann das schon machen. Aber es ist jetzt wirklich auch einfach gut, einmal auf Pause zu drücken und zu sagen: So und jetzt Fokus ist jetzt ähm, das Projekt ja, zum Leben erwecken, könnte man sagen, weil durch nur durch die Start Next-Kampagne, das war wirklich so der Proof, okay. Geht jetzt weiter oder geht es nicht weiter? Ja, und dafür war es echt gut, einfach gewisse Sachen einfach mal auszuschalten.
1: Und äh, vorwegzunehmen, es geht weiter, liebe HörerInnen, äh, denn äh, die Kampagne ist sehr, sehr erfolgreich. Ähm, startnext.com slash unfoldoutdoor könnt ihr euch angucken. Oder die Website, wie wird denn die Website heißen, Lisa?
0: Unfol also www.unfold-outdoor.de
1: Wird alles in den Show Notes auch stehen, könnt ihr euch äh, direkt angucken und draufklicken. Und äh, die Kampagne ist schon zu Ende, wenn ihr das jetzt hier hört. Ähm, und ihr könnt euch dann aber trotzdem im Online-Shop eure äh, Unfold-Decke äh, bestellen, glaube ich. Oder? Ja. Ist das auf richtig, jeden Lisa?
0: Fall. Ja. Äh,
1: Lisa, jetzt, jetzt sind wir auf die Herausforderung ähm, so ein bisschen eingegangen. Äh, mit der Gründung äh, unterwegs, auf Weltreise vielleicht auch, oder auf Reisen. Aber es gibt doch auch bestimmt richtig positive, also auch gute. Ähm, Gute Gründe, warum äh, vielleicht das ständige Bewegen, sich fortbewegen auch eine Beweglichkeit im, 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 im Kopf, im Gehirn freisetzt. Also es muss ja auch irgendwie eine Inspirationsquelle sein, weil ansonsten hättest du wahrscheinlich nicht gegründet. Also gibt es auch, gibt es auch Dinge, die besonders gut oder geeignet sind bezüglich einer Gründung, wenn man unterwegs ist?
0: Ich denke, also auf jeden Fall. Also was du sagst, ja, der Kopf äh, bleibt damit natürlich ähm, immer in Bewegung, ne? weil du weißt, wenn du mit dem Camper jetzt unterwegs bist, nie so genau, wie der, der Tag darauf aussieht. Es kann immer alles passieren, ne? also von wie, alles steht unter Wasser zu ähm, äh, wir finden keine Möglichkeit, wo wir abends stehen können. Ähm, auf die, äh, ist es tro ist es ähnlich, ne? es, es geht immer darum, Lösungen zu finden und auch ähm, nicht, also das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass Leute sagen, äh, man darf natürlich, man muss so ein gewisses Level auch äh, halten an äh, Emotionen, ne? man äh, darf nicht total ausflippen, wenn irgendwas nicht funktioniert und das ist natürlich ja, ähm, beim Unternehmen, beim Unternehmertum auch so, weil es gibt immer wieder Sachen, die passieren, die man nicht vorhersehen kann, sowohl beim Reisen als auch beim Gründen. Und äh, andauernd mache ich natürlich auch Sachen, von denen ich vorher noch nie gehört habe, die ich einfach machen muss, weil sie da sind. Und so ist das beim Reisen natürlich auch. Ne? Also ich glaube auch, dass das stimmt schon, diese Leichtigkeit. Äh, kommt sicherlich auch damit, weil äh, man darf gewisse Sachen dann vielleicht auch nicht so ernst nehmen und weiß, okay, es wird sich irgendwie klären. Auch wenn wir um 18 Uhr noch keinen Stellplatz haben, wir werden irgendwo einen finden und notfalls müssen wir halt weiterfahren. Äh, oder wenn man merkt, okay, ähm, ähm, was hat Die mir Toilette, ist voll. <lacht> Die Toilette <lacht> ist voll. Die Toilette ist voll. Ja, ja, das passiert natürlich auch. Ach, Tolles, genau. Das ist immer ein sehr geliebtes Thema. Vor allem mit Kindern. Ich muss aber jetzt. Genau. Ja, nee, das passiert und es gibt immer, immer, immer irgendwelche Lösungen und ähm, ich glaube, das hilft mir sehr, dass ich weiß, es geht einfach weiter. Und mittlerweile bin ich dann auch, äh, ja, äh, gibt das so eine gewisse Entspanntheit auch mit, ne? dass du weißt, du wirst eine finden, auch wenn jetzt hier gefühlt erstmal alles zusammenkracht, und äh, zum Beispiel, ja, ein tolles Beispiel war, wir haben dieses Video gemacht ähm, für die Startnext Kampagne. Ich habe noch nie vorher ein Video gedreht an zwei Locations, ähm, um dann festzustellen, oh, das mit dem Ton. Ähm, nee, also da sind viel zu viele Hintergrundgeräusche. Kein Mensch kann dich hören. Sieht zwar schön aus, so, aber es äh, geht nicht. Und dann denkst du so jetzt im Ernst, ey, ich, hier, ich war fix und fertig nach diesem Drehtag, ähm, Wirklich, noch mal machen und dann sind wir an einem Ort, wo wir dachten, es sei es sei ruhig, aber es war auch da nicht ruhig und dann ist es wirklich so, wo sollen wir denn jetzt noch hin? Also ich, ich setze mich, ich wollte nicht ein Outdoor-Produkt, das man mit rausnimmt in die Natur, auf ein Abenteuer vor einer weißen Wand präsentieren und äh, ja, ja, das war sehr herausfordernd, aber es hat dann natürlich doch geklappt und ich glaube, wenn man es mit einer gewissen Portion Humor noch äh, sieht, also der Videograf, den wir hier lokal kennengelernt und äh, gefragt haben, ob er das mit uns macht, hat, glaube ich, auch gedacht, um Gottes willen, was ist mit dem los? <lacht> Nie, wieder mit haben, oh
1: Nie wieder arbeite ich mit Deutschen. Nie wieder arbeite ich mit <lacht> Deutschen, wahrscheinlich.
0: Ja, und äh, ja, das sind halt so Herausforderungen. Na, Im Nachhinein war das so, ist das jetzt irgendwie super lustig. Äh, und ich habe... Äh, ich habe da auch so ein paar Outtakes, die sind so so witzig. Und es äh, hat uns sehr verbunden, sage wir mal so. Aber es, äh, ja, das, das sind halt so Sachen. In dem Moment war das überhaupt nicht lustig. Aber ähm, du musst irgendwie drüber lachen und we weitermachen. So, hm. ohne richten und weiter geht's.
1: Gute Einstellung, Elisa. Ähm, du, ich habe ich hab mal gegoogelt. Es gibt ja diesen, diesen, äh, diesen Term... Mampreneur. Hast du von dem Term schon mal gehört? Was, was hältst du davon? Bezeichnest du dich selbst auch als Mampreneur?
0: Äh, ja, ja, ähm, also wenn du mich da jetzt so danach fragst, könnte wir das noch mal ein bisschen tiefgründiger äh, über, überdenken. Ähm, ich bezeichne mich tatsächlich selbst als Mampreneur, weil ich in meiner Mutterschaft sozusagen diesen Entrepreneuransatz gehe und äh, aus dieser Motivation heraus auch sage, ich möchte ähm, Werte oder was Wertschaffendes ähm, äh, kreieren. Ähm, ja, also ich habe, es gibt ja wie, wie immer bei, zwei, zwei Sichtweisen darauf. Aber ich äh, sag mal so, ich habe es äh, tatsächlich, äh, benutze es auch, ja. Also, weil ich mich auch gerne mit ähm, anderen Frauen, die auch diesen Spagat zwischen, ich bin gerne Unternehmerin, aber ich bin auch gerne Mutter, hinbekommen wollen. Und die bezeichnen sich auch als Montpreneur und darüber findet man sich dann auch äh, sehr gut. Ähm, ja.
1: Also so ein Identifikationsbegriff, äh, sagst du, unter Frauen, die vielleicht Mütter sind und irgendwie UnternehmerInnen sind. Weil ich habe, ähm, als ich das gegoogelt habe, habe ich mich gewundert, denn ähm, die erste Suche oder das erste Suchergebnis war sozusagen, äh, wenn, man, äh, wenn man googelt, ähm, äh, kommt rechts äh, auf der Bildschirmseite sozusagen so ein Kästchen und das zeigt, dass dieser Begriff wohl irgendwie wirklich ein feststehender Term ist. Wohingegen, und ich habe dann sozusagen auch als Papa selbst habe ich mal versucht, äh, Dadpreneur zu, äh, zu googeln und da äh, habe ich aber nichts gefunden. Es gibt sogar eine Webseite, die sich äh, rund um das Thema Mompreneurs dreht, ähm, aber Dadpreneurs oder Dadpreneur habe ich jetzt äh, nicht gefunden und ich finde, ich wusste nicht, wie ich das finden soll, also so, ähm, ich sehe deinen, ähm, deinen Punkt, dass das irgendwie so, so was, ja, so eine Identifikation schafft, so eine Gemeinsamkeit schafft, allerdings ähm, finde ich, brandmarkt das auch Frauen irgendwie, weil weil dieser Begriff irgendwie sagt, okay, du bist Mutter und Unternehmerin, aber du kannst ja auch Unternehmerin sein, ohne nach außen als, munter, als Mutter gebrandmarkt zu werden. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich, was ich davon halten soll. Ja, das
0: ist ein interessanter, äh, interessanter Ansatz. Nee, also grundsätzlich bin ich auch gar nicht so großer Fan von dem Gender. Ne? Du hast das ja vorhin auch schon mal äh, angesprochen ähm, in meinem Studiengang waren halt mehr, also in meinem Job dann später auch ne, mehr viel 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 mehr Männer als Frauen. Ich habe eigentlich immer mit Männern zusammengearbeitet, in allerwenigsten Fällen mit Frauen. Ähm, aber und deswegen fand ich dann finde ich es auch immer ein bisschen schwierig mit Quoten und ähm, ja nur weil also so eine quasi nur weil du eine Frau bist, hast du hier eine Sonderstellung, weil wir müssen ja die Quote halten. Ähm, davon distanziere ich mich schon auch ein bisschen. Ähm, und es ist natürlich interessant, klar, weil es gibt natürlich viele Väter, die auch gründen und ähm, die aber trotzdem Vater sind. Aber ich glaube, da greift halt auch oft äh, dieses ähm, ja, Rollenbild, was viele tatsächlich auch leben ähm, und sehr individuell ist, dass äh, wenn ein Vater gründet, dann ist er erstmal so Unternehmer und die Frau kümmert sich um die Kinder. Aber das es muss ja eben nicht bei jedem so sein. Und ich finde, es stimmt schon, wenn es eine Mompreneur gibt, dann sollte es auch einen Dadpreneur geben. Ähm, und ja, ist ein interessanter Ansatz, ja, also auf jeden Fall. Äh, und es ist natürlich auch so, dass man aus dieser Rolle vielleicht dann auch irgendwann mal rauswächst, ne? weil man sagt, okay, ich möchte das trennen. Natürlich bin ich Mutter und auf der anderen Seite bin ich aber auch ähm, vollwertiger Entrepreneur und nicht nur Marmpreneur. Ähm, ja, das stimmt. Und die Frage ist,
1: ob das sich dann irgendwie trennen lässt überhaupt in den Köpfen äh, von anderen sozusagen, die dich vielleicht ja. nur als Marmpreneur kennen. Ähm, auch ein spannender äh, Aspekt, den du gerade sagst, dass du dich distanzierst von Quoten und so weiter. Das finde ich super spannend, gerade als, äh, als eine, äh, eine Wirtschaftsingenieurin, ne? ähm, die sozusagen erlebt hat, dass sie äh, auch gehörig in der Unterzahl war, ähm, das, das würde ich nochmal gerne erfahren, warum du dich sozusagen von diesen, von diesen Quoten distanzierst, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir in die Vorstandsetagen von DAX-Unternehmen gucken, ähm, es da verheerend wenig Frauen gibt, die da sitzen und ich aber nicht bezweifle, dass es weniger Frauen gibt, die viel weniger kompetent wären als Männer, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach zu viele Männer gibt, die a, Angst haben, ihre Machtstellung zu verlieren ähm, und b, dass einfach ein, auch ein, sich, dem, sich dem Selbsterhalt äh, dient sozusagen. Und das aufzubrechen, kann man quasi entweder durch, ein, irgendwie durch einen Mindset-Shift, den sozusagen männliche Vorstände äh, durchlaufen oder eben durch Außen mit so Quoten. Und ich finde das total interessant, dass du eben durch deine Erfahrungen eigentlich sagst, nee, ich, eigentlich distanziere ich mich von Quoten.
0: Ja, also das ist äh, äh, nicht so einfaches Thema, würde ich mal sagen. Ähm, es, also in der... F in dem Unternehmen, in dem ich äh, arbeite oder immer noch angestellt bin, äh, gibt es tatsächlich eine Frau im Vorstand, äh, interessanterweise im Technikbereich. Und ähm, ich glaube, es gibt viele, die sagen, würden auch, ähm, ich möchte diesen Job ausüben, weil ich, oder viele wahrscheinlich nicht, aber es gibt Frauen, die diesen Job ausüben wollen, weil sie halt gut sind und nicht, weil sie wegen der Quote dahin befördert werden. Das ist natürlich ja das, was da so ein bisschen mitschwingt. Also ähm, ich möchte auch gerne äh, dahin kommen, weil ich eben gut bin und nicht, weil ich ähm, ja, weil das so im Untergrund äh, spielt das natürlich schon immer eine Rolle. ne? Also so nach dem Motto, also, äh, ja, die ist, hat halt die Position, ne? weil wir mussten da ein bisschen gucken, dass da ja, weiß ja. ja. Und äh, ja. das ist natürlich blöd. ne? Dann äh, kommt man aus diesem, äh, ich bin also aus diesem Beweis. Ich, ich bin da, weil ich einen guten Job mache, überhaupt ganz schwer raus und muss das überhaupt beweisen, obwohl das totaler Quatsch ist, ähm, weil man einfach ist, äh, ja, befördert wurde, weil, weil die Person gut ist. Oder sie ist jetzt auf dem Job, weil sie halt gut ist und nicht weil sie männlich oder weiblich ist. Ähm, ja, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das schon auch äh, oft erlebt habe, dass, ähm, und ich würde mich da selber auch gar nicht ausschließen, mh, Männer sind ähm, häufiger, oi, jetzt wird's. Äh, Männer sind oft äh, klarer in dem, was sie wollen und in dem, was sie sagen. Und Frauen machen oft so ein bisschen so einen kleinen Vorstoß und da geht sie gerne auch äh, nochmal zurück. Und ähm, das äh, äh, führt halt auch dazu, dass äh, in, in der, der Welt da draußen, äh, wenn jemand so eine Ansage macht und so, hey Leute, ich rock das jetzt, dann äh, kauft man das in. Leuten halt vielleicht ein bisschen äh, leichter ab und die wirken dadurch erfolgreicher. Also äh, ich tausche mich auch ja, natürlich mit äh, einem anderen Unternehmern aus, also mit Männern auch. Und ähm, bei denen habe ich ganz oft so das Gefühl, die stehen, die stehen sehr, sehr sicher da. Also alleine schon von der Art, wie sie kommunizieren. Ne? Da denkst du so, boah krass, ey, der hat das voll im Griff. Ne? Dabei, <lacht> dabei ist das vielleicht gar nicht so. Aber alleine durch diese Art der Motivation, wie sie mir gegenübertreten, habe ich das Gefühl, bei dem läuft das und das kann unmöglich sein, weil das, jeder hat irgendwelche Herausforderungen. Aber die Frauen, mit denen ich telefoniere, vielleicht ist das auch, weil sie einfach anders und, ähm, kommunizieren oder vielleicht auch mit mir, ne, das kann natürlich auch sein, ähm, dass sie dann schon sagen, puh, du, ähm, ich weiß da jetzt gerade nicht so recht weiter und was willst du denn da machen? Und ja, sich einfach anders austauschen. Und ähm, das Ding ist natürlich auch diese Außenwirkung. Ich merke es ja an mir auch, wenn jemand sagt, du ey, ich kann das, dann würde ich der Person eher ähm, sagen, ja komm, lass uns das zusammen machen, als jemand, der sagt, ja du, ich äh, also ich habe das schon mal gemacht, theoretisch könnte ich das auch, aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht.
1: Ja, ist ja. interessant, ja. Aber also ich kann mir vorstellen, dass das auch zu, zu großen Teilen daran liegt, dass das Ökosystem als solches sehr patriarchalisch äh, gestrickt ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel als Mann eine gute Idee hat und das pitcht vor Investoren, dann kriegt man, da kriegt man und das äh, muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, dann kriegt man mit, ähm, mit einer ungleich höheren Wahrscheinlichkeit eine Finanzierung, als es Frauen tun würden mit der gleichen Idee. Und das finde ich das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, dass sozusagen dieses ganze Ökosystem, die Infrastruktur drumherum sozusagen auch und man interagiert ja sozusagen als, als Subjekt eben mit diesem, mit diesem Ökosystem und das macht dann wahrscheinlich viele Frauen, wahrscheinlich nicht alle oder zum Glück nicht alle, aber oder mehr Frauen als Männer sehr unsicher. Ähm, und an diesem Ökosystem müssten wir eigentlich irgendwie versuchen ähm, äh, zu, zu schrauben und zu äh, und so, also so alt, wie, wie du als Wirtschaftsingenieurin müssten wir versuchen, neue Baupläne zu entwickeln und das vielleicht nochmal neu zu architektieren. Ähm, aber äh, über dieses Thema könnten wir eigentlich einen, einen eigenen Podcast machen, Lisa. Ähm, Absolut, wir sind ja, ja hier, um auch über um an V zu sprechen, über deine Motivation zu sprechen. Das war super interessant zu erfahren, wie du sozusagen auf Reisen gegründet hast und was die Herausforderungen waren, aber was auch die Chancen waren, was vielleicht auch ähm, eher zuträglich ist für die Gründung. Ähm, und ähm, falls ihr da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, euch diese Outdoor-Multifunktionsdecke sichern wollt, dann äh, klickt in die Show Notes, da seht ihr die Webseite von Unfold, äh, bestellt euch eine Decke vor, unterstützt Lisa und ihre zwei Kinder, einen Hund und einen tollen Mann, der dich äh, sehr unterstützt hat, habe ich ge ge gelesen in der Kampagne. Lisa, das ist jetzt deine, du hast mir erzählt im Vorgespräch, das ist deine allererste Podcast-Aufzeichnung. Und ja. wahrscheinlich wird Philipp, dein Mann, diesen Podcast auch hören. Ähm, du kannst jetzt sozusagen ganz offiziell in deinem allerersten Podcast deinem Mann Philipp ein, eine Liebesbekundung machen.
0: Oh, das ist ja toll. Oh. <lacht> da kommen gleich die Emotionen hoch. Oh. Darin bin ich super schlecht. Äh, äh, das weiß er auch. Aber ähm, ja, soll ich ihn direkt ansprechen? <lacht>
1: Bitte unbedingt.
0: Ja, also, also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, dass du das alles mit mir aushält, <lacht> meine vielen, vielen Ideen und äh, alles immer zusammen ähm, und dass du mich unterstützt, wo es nur geht und mir vor allem den Rücken frei hältst. Ähm, also wirklich beim im Tun und auch, wenn ich eine Pause brauche, das ist ganz, ganz wichtig, das gefällt mir super schwer, Pausen zu machen und zu sagen, so ein Stopp, äh, ich muss jetzt anhalten und muss nochmal in mich gehen, dann sagt er Geh doch einfach, ich habe das ja im Griff und das ist ein so, so gutes Gefühl, dass er, dass du, dass, dass er das mitgeht, also dass du das mitgehst. Ja, vielen Dank.
1: Wir brauchen mehr Männer wie Philipp, wie du, wie dich, Herr Philipp. Vielen, vielen Dank. Ja, er
0: ist wirklich. Wir ja. sind Goldschatz, ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch das. Hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann und umgekehrt ganz genauso. Und ohne das geht das auch nicht. Natürlich gibt es auch Unternehmer, die, die Singles sind. Aber vielleicht sind da auch Freundschaften im Hintergrund. Du brauch, also ich brauche das immer wieder, dass jemand mich ermutigt und sagt, ey, komm, weitermachen, ähm, go for it. Und, äh, das, äh, und das ist auch in diesen großen Unternehmen und mit diesen großen ähm, DAX-Unternehmen und so auch immer im Hintergrund, ähm, gibt es da immer irgendwas oder irgendwen, äh, der da ja, zur Seite steht, wenn es mal brenzlig wird. Aber ich habe gerade gelernt, nur in, die, in diesen Situationen wächst man, wenn es mal so richtig ungemütlich wird, dann findet Persönlichkeitsentwicklung statt und äh, ja, führt zum Ziel.
1: Dann wünschen wir dir, also ich im Namen von Startnext wünsche dir viel Wachstum, ähm, viele schöne Reisen auch weiterhin äh, mit deiner Family im Camper oder auch äh, nicht im Camper, ähm, vielleicht. Gibt es irgendwann noch viele Weiterentwicklungen von Unfold, äh, andere Produkte? Ähm, in jedem Fall viel Erfolg, liebe Lisa, danke für deine Zeit und ähm, bis bald. Danke, dass ihr zugehört habt, liebe Hörer und Hörerinnen. Teilt diese Folge, abonniert uns, erzählt euren Nachbarinnen, euren Familien, euren Affären, euren allen äh, von diesem Podcast äh, mit Lisa König von Unfold. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss, bis bald.